0: Ein junges Paar bereitet sich auf die Hochzeit vor. Sie freuen sich, freuen sich schon sehr, auch auf das Fest. In der Kultur, in der sie leben, da ist Hochzeit ein wirklich rauschendes Fest. Und so eine Hochzeit, die kann auch schon mal ein paar Tage dauern. Die Junge braucht es also in der Vorbereitung. Was muss sie da alles noch denken, wem muss sie noch Bescheid sagen, wen noch einladen, was ist noch alles zu organisieren? Auch für die zukünftige gemeinsame Wohnung gibt es noch so viel zu tun, aber zum Glück ist der Bräutigam Handwerker und er hat bestimmt schon die eine oder andere Idee, wie sie sich das einrichten werden. In all diese Planungen, in die Träume, in diesen Geschäftigen Alltag hinein kommt es eines Tages zu einer völlig überraschten, überraschenden Begegnung. Lukas berichtet uns davon im ersten Kapitel seines Evangeliums. Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen. Und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Maria, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen, obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast, danach verließ sie der Engel. Lukas erze- äh, setzt die Erzählung in einen Rahmen, wie er es ja immer wieder gerne macht. Die Zeitangabe im sechsten Monat, die bezieht sich auf die Schwangerschaft von Elisabeth, von der Lukas vorher berichtet. So ist diese Begegnung von Maria mit dem Engel sehr eng wie der Geschichte von Johannes dem Täufer verknüpft, von dem wir ja letzten Sonntag von Peter gehört haben. Johannes, der Vorbote, das letzte Hinweisschild auf Jesus. Elisabeth ist also schon im sechsten Monat, als der Engel Gabriel erneut auftritt. Das, was wir lesen hier, das beginnt also im Himmel. Gott sendet einen Boten, einen Engel zu einem Menschen. Aber der Engel, der geht nicht in die Hauptstadt, wie man annehmen würde. Er geht nicht nach Jerusalem. Er geht auch nicht nach Bethlehem, in die Stadt, aus der der Messias kommen soll, zu die Ankündigung. Der Engel geht ausgerechnet in ein kleines, nichtsagendes Dörfchen Nazareth. Ein Kaff, würde man in Franken sagen. Schon erstaunlich, der große, der mächtige Gott wählt sich ausgerechnet ein kleines Dorf, in dem sein Sohn aufwachsen soll wie genau der Engel da bei Maria angekommen ist. Das wissen wir nicht. Wie hat er ausgesehen? Hat er angeklopft? Oder ist er einfach so hereingekommen? Ein halbes Jahr vorher, als Gabriel bei dem Priester Zacharias aufgetaucht war, um ihm die Geburt von Johannes anzukündigen, damals hatte er den alten Mann ganz schön erschreckt, als er einfach so neben dem Altar aufgetaucht ist. Aber... Auch Engel lernen anscheinend dazu, beziehungsweise können sich auf verschiedene Menschen verschiedene Situationen einstellen. Und so erscheint Gabriel bei Maria diesmal etwas behutsamer. Gottes Botschaften, Gottes Boten kommen also auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Auch zu uns. Maria erschrickt zwar nicht über den Knall und auch nicht über den Besuch, sondern über die Begrüßung. Der Engel, der sagt nicht einfach zu ihr Hallo oder Guten Morgen, Maria, sondern er redet besonders festlich, besonders würdevoll zu ihr. Sei gegrüßt, du Begnadete, Ave Maria, Gott, der Herr ist mit dir. Was ist das denn für ein Gruß? Maria erschrickt darüber und das zeigt uns, dass sie normalerweise nicht so angesprochen wird. So reden Besucher eigentlich mit Würdenträger. Und Maria gehört, zumindest sieht sie sich selbst so, nicht dazu. Doch der Engel, der fährt gleich fort und sagt, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Gleich zweimal spricht er sie auf diese Gnade an. Was für ein Einstieg. Gnade. Amazing Grace. Ein Geschenk Gottes. Gratis. Unverdient und unbezahlbar. Lukas berichtet uns hier auch gar nichts von besonderen Fähigkeiten oder Eigenschaften, die Maria hatte. Sie scheint eine ganz normale, junge Frau zu sein. Gottes Gnade ist es. Durch Gottes Gnade soll sie ein Kind zur Welt bringen und ihm den Namen Jesus geben. Der oft angekündigte, der schon so lang erwartete, der ersehnte Messias, der König aus der Linie Davids, der nicht nur Israel regiert, sondern die ganze Welt. Ihr vertraut Gott den an. ihr vertraut Gott seinen Sohn an. Maria wird also zur Schnittstelle zwischen Verheißung und Erfüllung, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Himmel und Erde. Und Maria, vom Alter her wird mir heute sagen, ein Teenager, Sie ist eine aufmerksame Gesprächspartnerin. Sie begegnet dem, was sie da hört, auf Augenhöhe. Sie stellt Fragen. Dafür können wir ihr sehr dankbar sein. Das sind, das sind ja im Grunde die, Frage, die Fragen, die wir auch haben. Wie soll denn das gehen? Josef und ich, wir sind zwar rechtlich verlobt, aber ich bin doch mit keinem Mann zusammen. Das Jungfrauenempfängnis, es hat es ja bis in unser Glaubensbekenntnis geschafft, indem wir sagen, ich glaube an Jesus Christus, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Ein Satz, über den ja einige immer wieder stolpern und sich überlegen, ob sie das wirklich so mitsagen, so beten und bekennen können. Aber sowohl Lukas als auch Matthäus halten fest daran, dass Maria eine verlobte Frau ist, deren Verlobter offenbar nicht der biologische Vater des Kindes ist. Und Matthäus spannt in seinem Evangelium den Bogen noch weiter bis hin zum Propheten Jesaja, der angekündigt hatte, dass eine junge Frau schwanger werden und einen Sohn Immanuel gebären werde. Und dass dieser dann den Thron Davids auf Ewigkeit erhalten soll. Zur Jungfrauengeburt gibt es ja einiges an theologischen Erklärungsversuchen, weil wir uns das einfach biologisch und medizinisch nicht vorstellen können. Auffallend ist dennoch, dass es in der Bibel ja schon eine ganze Reihe Die ganze Linie von Paaren gibt, die, sagen wir mal, auf überraschende Weise Kinder bekommen haben. Abraham und Sarah, Samuel und Hannah. Und von denen haben wir jetzt ja schon in der Adventszeit immer wieder gehört, Zacharias und Elisabeth. Sarah hat damals bei der Ankündigung schlicht gelacht und gesagt, dass es ja wohl ein Witz ist, dass sie in ihrem Alter noch schwanger werden soll. Und Zacharias, der musste bei der Begegnung mit dem Engel erst stumm werden, bevor er kapiert hatte, dass Gott es wirklich ernst meint. Dennoch, die exakten Umstände der Zeugung von Jesus, die können wir letztlich nicht beweisen. Sie bleiben ein Geheimnis. Genauso wie die Auferstehung naturwissenschaftlich nicht zu erklären ist. Hier greift Gott direkt in unsere Welt ein. Er öffnet unser geschlossenes, unser vorstellbares System und lässt Dinge passieren, die außerhalb unseres Denkschemas sind. Zu welcher Haltung auch ihr zu dieser Geschichte kommt. Sie fordert uns heraus, auch mal außerhalb unserer Box zu denken, zu hoffen, zu erwarten. Gott findet einen Weg, Gott hat einen Weg. Auch wenn ich mir da keine Lösung vorstellen kann. Die Jungfrauengeburt ist zwar ein kontroverses Thema, aber das eigentliche Wunder der Geschichte, das ist sie nicht. Das Wunder ist, dass der so lange verheißene Messias geboren wird. Dass Gott Mensch wird. Jesus, wahrer Gott und wahrer Mensch, so werden es die Kirchenväter später mal festschreiben. Dieser Retter, fällt nicht einfach vom Himmel, er wird geboren durch dieses junge Mädchen aus Nazareth. Wenn man sich das mal so in Ruhe überlegt, Gott geht eigentlich einen ganz schön riskanten Weg. Gott macht sich in diesem kleinen Säugling erstaunlich verletzlich, verwundbar. Er will nicht mit großem Tamtam kommen, obwohl er ja wirklich alles Recht dazu gehabt hätte. Er hat nicht einen komfortablen Fünf-Sterne-Palast gewählt. Er landet nicht im Zentrum der Macht, scheinbar. Im Grunde völlig verrückt. Gott entscheidet sich ganz klein in die Welt zu kommen. Bedürftig und völlig abhängig von der Fürsorge und dem Wohlwollen der Mutter. Das ist Größe. Und Maria? Ich vermute mal, dass ihre Lebensplanung ein bisschen anders ausgeschaut hat. Aber am Ende dieses göttlichen Hausbesuches, da spricht sie diesen Satz, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wenn Gott es so will, einverstanden. Ja, es klingt so schlicht. Und doch zeigt es ein Grundmuster des Glaubens. Es besteht darin, erst einmal Gott machen zu lassen. Nicht zuerst Aktion, sondern zuerst Hingabe. Hingabe, ein bisschen ein sperriges Wort. Aber es sagt nicht mehr und nicht weniger, als dieses Ja, das Maria hier sagt. Oder wie Nikolaus aus der Flü es formuliert, Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir und mach mich ganz zu eigen dir. Steile Worte, wenn man sie ernst nimmt. Und das sollte man. Es geht viel weniger darum, dass wir für Gott arbeiten, sondern er in und durch uns. Wir sind quasi wie so eine Art schräg gestellter Spiegel. Um so etwas von Gott in die Welt zu spiegeln. Und wie die Art von einem Spiegel ist, dann eben auch etwas von dem, was wir in der Welt sehen, hin zu Gott. Wenn wir den den Spiegel anders justieren, so dass wir vor allen Dingen uns sehen, dann spiegeln wir in der Position immer nur das an die Welt zurück, was uns von ihr entgegenkommt. Und dann beginnt ein fataler Kreislauf, ein Ping-Pong-Spiel. Dabei braucht diese Welt, und das erleben wir ja gerade wirklich mal wieder sehr erschreckend, dabei braucht diese Welt genau dieses Licht von oben, diesen Einfall Gottes immer wieder in unsere Welt. In all dem kann Maria uns ein Vorbild sein. Aus meiner Kindheit erkenne ich vor allen Dingen so recht biedere Mariendarstellungen. Ich glaube, das wird ihr nicht gerecht. Ich denke mir, dass sie eine sehr aufrechte, sehr mutige Frau war. Sie hatte ja schon mit dieser Schwangerschaft überhaupt keine Sicherheit, wie denn diese Geschichte ausgeht. Was würde ihre Familie dazu sagen? Ihr Umfeld? Wird dir irgendjemand diese Geschichte abnehmen? Noch in der Begegnung mit dem Engel bekommt Maria einen Hinweis auf Elisabeth. Gott lässt sie mit all dem nicht allein. Das finde ich sehr fürsorglich. Die nächsten Wochen werden nicht einfach für Maria. Aber da gibt es eine Verwandte, die eine ähnliche Geschichte erlebt hat. Maria kennt sie gut und sie mögen sich. Und Elisabeth ist mit ihrem nun gut sichtbaren Babybauch ein lebendiges Zeichen dafür, dass Gott wirkt, dass Gott eingreift. Zu ihr kann sie gehen. Elisabeth wird sie gerne aufnehmen, denn sie kann Maria aus ihrer eigenen Erfahrung heraus sehr gut verstehen. Maria muss mit all diesen offenen Fragen mit diesem Wagnis nicht alleine bleiben. Wie gut, wenn wir in schwierigen Zeiten eine Gemeinschaft, Menschen um uns haben, die uns zur Seite stehen. Aber ein großer Brocken kommt noch. Wie würde sich Josef zu diesem Kuckuckskind verhalten? Das Risiko für Maria und das Baby für Leib und Leben war in der damaligen Gesellschaft sehr hoch. Von Josef berichtet uns Matthäus, dass er ein Mann war, der sich an die Gebote gehalten hat, der Maria nicht bloßstellen wollte. Er war entschlossen, sie in aller Stille zu verlassen, als er davon erfahren hat, dass sie ein Kind, aber eben nicht sein Kind bekommt. Und wieder greift Gott ein. Im Traum spricht er zu Josef und erklärt ihm alles. Josef soll Maria als seine Frau aufnehmen, zusammen mit dem Baby. Und Josef glaubt das. Er verlässt sich auf diesen Traum und er bleibt. Maria hatte ihr Ja gefunden. Josef musste ein bisschen darum ringen. Aber ich glaube, ringen mit Gott ist eine sehr biblische Disziplin. Ein wichtiger Schritt war geschafft. Aber der Weg, der vor der jungen Familie liegt, der war recht steinig. Ob Maria auch nur eine Ahnung davon gehabt hat, was da noch alles auf sie zukommt? Auf was sie sich da einlässt? Maria, did you know? Maria und die Ankündigung des Engels. Eine eigentlich unmögliche Begegnung. Fürchte dich nicht, sagt der Engel zu Maria. Für Gott ist nichts unmöglich. Und den Rest der Geschichte, den kennen wir. Das Unmögliche passiert, so lesen wir es hier. Und ja nicht nur bei der Zeugung, es geht weiter. Die Bibel berichtet uns schon vor und auch immer wieder nach Jesus von einer ganzen Reihe von Wundern. Das Lied eben hat ja nur so ein paar Schlaglichter aufgezeigt. Und ist nicht eigentlich die Auferstehung von Jesus eigentlich auch unmöglich? Für die Leute, selbst für die Jünger, war damals die Geschichte zu Ende, als Jesus hingerichtet wurde. Für Gott nicht. Im Gegenteil. Mir geht es gar nicht darum, Naturgesetze oder logisches Denken in Frage zu stellen. Aber wo habe ich bei dem, was ich bitte, was ich hoffe, bei dem, was ich bete, schon die Schere im Kopf? Weil ich es eigentlich für unmöglich halte weil ich mir keine Lösung, keinen Weg vorstellen kann. Für Gott ist nichts unmöglich. Das ist die Botschaft des Engels. Eine letzte Geschichte. Ein Bekannter schreibt mir von einem Seminar, das er im Laufe des Jahres besucht hat. Zuerst war er ein bisschen skeptisch, weil das Setting war jetzt nicht so, wie er sich das eigentlich vorgestellt hatte. Und dann schreibt er, ein Vortrag hat mich so gepackt, dass er mir bis heute in Kopf und Herz ist. Inspiriert durch einen Film fragte uns der Seminarleiter nach dem Geheimnis des Lebens. Was sagt ihr? Was ist das Geheimnis des Lebens? Was ist das Geheimnis eures Lebens? Große Frage. Mir wollte spontan nichts einfallen. Ich ging mit dieser Frage spazieren, saß lange auf einer Bank und probierte es schließlich über das Ausschlussverfahren. Dies und das war es nicht. Vieles, was ich eigentlich dachte, Pläne, Wünsche, viele konkrete Dinge waren es auch nicht. Und dann? Irgendwann war die Antwort plötzlich da. Still, aber mit Gewissheit. Ich will ein Ja leben. Ein Ja leben ist das Geheimnis meines Lebens für mich. Es gibt so viele Neins in mir. Immer wieder schleichen sie sich ein, krabbeln in meinen Erinnerungen hoch, wo ich sie längst nicht mehr vermutet hätte. Ich will ein Ja leben. Ich will auch die Ja's, die ich gegeben habe, und bei weitem ja nicht unüberlegt, auch die will ich leben. Das klingt sehr einfach. Aber wenn ich mein Geheimnis vergesse, dann stimmt der Pegelstand plötzlich nicht mehr. Dann steigen die Neins in mir hochwasserartig an. Ein Ja leben. Und immer wieder Neins entrümpeln, das ist es für mich. Der Rest ist Übungssache, wie bei allen Erkenntnissen. Amen.